0: Ça, ça se passe. ça roule, right. <coughs> fait que merci d'avoir accepté l'invitation, merci
1: l'invitation, merci.
0: Yes sir, fait que aujourd'hui, justement, on va parler un peu plus de de ton parcours de, de, de influence euh, orbis qui est rendu qui a commencé par influence Montréal et tout ouais,
1: ouais.
0: ça euh, en fait Thierry parle-nous un peu justement euh, je sais qu'au début tu as commencé comme joueur de basket ta, ta ouais. première carrière c'était ta courte carrière c'était joueur de basket
1: Oui. Euh, mmh. j'étais euh, ben ça a pas l'air parce que je suis pas très grand mais j'ai joué au basket pendant de l'âge de cinq ans à l'âge de à peu près 20, 21 ans là donc à peu près 16 ans de ma vie le basket, c'était day in, day out, puis j'ai commencé comme basketteur. J'ai joué trois toute ma vie au Québec, euh, fait toutes les compétitions possibles. On était dans l'école, on était l'école secondaire, la, la numéro un au Canada. Là, on était pas mal, on était bon. On était des bons joueurs de basket à Lucien Pagé, l'école Lucien Pagé. salut euh, le, le directeur de programme Alder en passant. Et euh, <rire> c'est ça, donc euh, basketteur pas mal toute ma vie. Je signe un contrat pour aller jouer en Europe à 18-19 ans. Puis ça dure un an et demi, deux ans. Je me blesse et je reviens à Montréal puis je rentre dans l'immobilier. Ouais. Nice. Ouais, ouais. Puis
0: parle-nous un peu justement Lucien Pagé. Euh, J'ai vu dans, dans quelques entrevues t'en parler un peu. C'est quelque chose qui qui t'a formé un peu parce que ouais. c'est une école avec un... On peut le dire un peu rough des fois. C'est
1: une, une école où tu ne veux pas nécessairement... Ben dans le temps. Maintenant, ça a changé. Je crois mm -hmm. qu'ils ont fait des gros efforts, mais dans le temps où moi, j'étais là, tu voulais pas envoyer ta fille ou ton gars là-bas. Là. C'était 2000 personnes. L'école a l'air d'un pénitencier. Ce n'est pas, pas beau là, comme école. puis Ma première semaine, je raconte ça de temps en temps, mais première semaine où j'arrive là-bas, il y, y a un jeune avec un, un Uzi gun, qui, euh, un semi-automatique. Ouais qui fait un drive-by. Ça, ma... ça commence bien, là, ah, ouais, ça, ma ça première commence semaine, en force là, ça, ouais, ça... Moi, j'avais grandi à Schlager maison neuve, <rire> j'en avais vu des trucs, là, mais d'arriver à une école aussi grande, avec autant de monde, qui avait vraiment un instinct de... Il vrai, tout le monde était en mode survie à cette école-là, que tu sois un gars ou une fille, beaucoup de gangs de rue, évidemment, beaucoup de, de drogue, puis de, de trucs comme ça. Mais, tu sais, si tu survis à une école comme ça, logiquement, là, tu peux survivre n'importe où. Là.
0: Exact, ça, ça te forme mentalement, hein, c'est comme ça. Surtout. Euh, Physiquement, c'est sûr que
1: tu te bailles à droite et à gauche, des petites batailles comme... Ben, pas comme tout le monde. Je pense pas que tout le monde s'est battu dans sa vie. Mais, tu sais, très rapidement, si tu fais partie d'une un, clique, d'un groupe, d'une gang, d'un. Puis nous, notre gang, c'était une gang sportif, OK. Tu sais, mm -hmm. donc on n'avait pas le droit de toucher à la drogue, on n'avait pas le droit de toucher aux armes, on n'avait pas le droit de toucher à rien. Il fallait que tu aies des notes passables, pas les meilleures notes. Mais si tu voulais jouer au basket, puis c'est ce qu'on voulait, nous, on était mm -hmm. passionnés par le basketball, bah, ben tu pas le choix de te, te rester hors du trouble, tu sais. Mm -hmm. Donc ça, ça a sauvé ma vie, ça a sauvé la vie de beaucoup de personnes avec qui j'ai. Euh, j'ai pratiqué. On t'sais, de ce programme-là, on a eu euh, deux gars qui sont allés dans la NBA, deux gars dans la NFL, trois gars en Europe. Wow. Tu sais, puis on en parle jamais.
0: Ouais, c'est ouais. une bonne cuvée quand même. Ah, mais... <rire> ouais,
1: donc il y a 20 ans au Québec, il y avait une petite école dans le nord de la ville qui était connue pour sa violence, ses gangs de rue, mais qui produisait des athlètes de haut niveau. Je nice. euh, si, pense que si le gouvernement puis les médias en avaient parlé plus, aujourd'hui, ça serait une école qui pomperait facilement euh, chaque cinq ans des joueurs de la NBA puis des joueurs de la NFL. Mmh. Ouais.
0: C'est ça. Ouais. Puis euh, la transition vers l'immobilier. Euh... Pour toi, justement, de quelle façon ça s'est fait? Un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré à Ouais, c'est une euh, très bonne
1: question, ça, Guillaume. C'est... Euh, Je t'allais... Pardon? C'est Gab. Gab, désolé. Je Pas appelé de stress, Guillaume. man. On va désolé, faire ça, Désolé, tu vas éditer même. ça, j'espère. Non, 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 <rire> regarde ça. Gab, tu sais, l'affaire qui est, qui, 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 qui est vraie avec le sport... Je sais, toi, t'as l'air quand même assez carré, Gab, t'as fait du sport. – Ouais, okay. en, fait, en fais toujours. – T'en fais toujours? T'as joué quoi? – OK, ça... ouais, okay, okay, ouais. okay. okay c'est un bel exemple. C'est le sport québécois, national. Puis, euh, Quand tu fais partie d'un certain monde, très rapidement dans une équipe de sport comme le, hockey, le football, le basket, le soccer, les gens prennent des positions. Puis moi, ma position, c'était la position de quarterback, la position de point guard. En, en français, on dit le meneur de jeu. C'est la personne qui donne un peu des directives, qui communique beaucoup. Euh, puis très rapidement, j'ai développé des talents de communicateur qu'en réalité, juste aujourd'hui en tant qu'adulte, je réalise que c'est des talents que j'ai euh, macérés toute ma jeunesse mm -hmm. pour justement arriver au, au point où est-ce que quand tu te blesses au basket, puis tu as fait du basket toute ta vie, tu reviens puis tu te dis, bon, ben qu'est-ce que je fais? Soit je me lance dans l'intrapreneuriat, donc je rentre dans le monde professionnel, je finis des études, puis je, les études, ça ne m'intéressait pas trop nécessairement, ou je me lance en entrepreneuriat, puis euh, après m'être blessé, je suis allé en Californie, euh, mon oncle avait une belle business là-bas, puis j'ai passé un an, un an et demi là-bas à, à travailler dans le domaine de l'immobilier commercial. Il y avait des restos, il y avait okay. des... Ouais.
0: Comme, je... comme courtier ou... Plus... Non, non, non juste vraiment, vraiment
1: en mode de travailler dans la business familiale. Puis lui, une de ses très bonnes amies en Californie, c'était une agente de Century 21. Okay. Puis elle faisait de l'immobilier commercial un peu, mais beaucoup plus résidentiel. Puis j'ai pris la piqûre automatiquement. Donc yes. je l'accompagnais sur quelques-unes quelques de ses visites. Je l'aidais dans ses visites libres. Okay. Puis je suis revenu à Montréal en, quoi, en 2002-2003. Puis j'ai dit, non, moi, je pense que je veux faire ça. Moi, je pense que je serais, je serais pas mal là-dedans. Puis euh, je travaillais une job. Je travaillais pour une, une des plus grandes compagnies, ben, la plus grande compagnie gazière euh, au Québec. Et euh, je travaillais de nuit. Je travaillais de nuit. J'étais le, le chef, l'agent senior de la répartition okay. pour cette compagnie-là. Donc, je répartissais des, des... On faisait de la répartition pour des, euh, des techniciens en, 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 qui venaient de l'Institut gazière de Boucherville. Puis, euh, c'est ça, j'allais là de nuit, de jour, euh, non, pardon, je commençais mes cours à 18h, je les finissais à 10h le soir pour encourtage immobilier, puis de 10h le soir jusqu'à 7h du matin, j'étais euh, j'étais en mode répartition de technicien euh, euh, gazier. donc c'était vraiment du gros hustle maintenant que ouais. j'y pense, puis... Euh, Dormir six heures par jour, deux jours, c'est pas évident. c'est pas biologiquement ouais, normal. Ouais, ouais, on n'est pas fait pour ça. Non. <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça. Non, J'ai fait ça pendant un certain temps. Puis après ça, direct dans l'immobilier avec Century 21 pendant dix ans.
0: Comme courtier. Comme courtier. Après ça, tu as décidé de fonder le euh, Remax of Town. Oui,
1: c'est ça. J'ai ouais, fondé Remax of Town euh, au bout de 10-11 ans avec Century 21. Je voulais devenir actionnaire de Century 21 à Saint-Léonard. Puis mon boss, dans le temps, m'a dit « Non, t'es jeune, prends ton temps. »« C'est quoi le rapport? <rire> je suis jeune, tu sais. »
0: Mais 10-11 ans, quand même, t'as roulé ta boss. Là. Je veux dire, t'avais ah, oui, déjà faisait... beaucoup d'expérience.
1: Oui, je suis rentré quoi je suis assez jeune. J'avais même pas 30 ans, un petit peu moins de 30 ans. Ouais, à peu près 30 ans. Puis là, je suis rentré, euh, j'étais déjà le meilleur dans le bureau. Je performais chaque année. J'avais été recrut de l'année dans le bureau. Puis tu sais, j'étais prêt à investir de l'argent. J'avais dit « Écoute, moi, je veux devenir actionnaire. Je veux pas juste euh, travailler comme courtier. » Je pense que j'avais toujours la fibre entrepreneuriale. Mm -hmm. Puis entre-temps aussi, j'ai parti d'autres business on the side. Euh... Donc, anyways, longue histoire courte. Il me dit non. Je dis OK, parfait. Je m'en vais voir Centurier 21 Québec. Je leur dis que je veux le Griffintown. J'habitais dans le Griffintown déjà. Puis ils me disent non, le Griffintown appartient <coughs> déjà à quelqu'un d'autre. Je fais des recherches. Puis là, je trouve qu'il n'y a pas de bureau REMAX. Comment ça, il n'y a pas de bureau REMAX dans le Griffintown tout de suite, j'ai commencé à harceler le gars qui était propriétaire de ce bureau-là. C'était lui qui était propriétaire, au fait, de tout le centre-ville, mais vraiment vieux Montréal, centre-ville sud-ouest. Puis lui, il savait que le Griffintown s'en venait, mais il n'était pas aussi passionné par le Griffin town que moi. Mm -hmm. Moi, j'y habitais, j'avais déjà des contacts, j'avais des gens... Euh, que je connaissais, qui travaillait à la ville, qui me parlait déjà de ce qui allait se produire. Oui, puis ce à -là. cette époque-là,
0: ça boumait beaucoup, le Griffintown. Oui, oui, ben de... à cette
1: époque-là, il y avait juste un projet qui s'appelait le... le carré de la montagne. C'était vraiment le premier projet au Griffintown. C'est un projet qui s'appelait le carré de la montagne, même avant le Lawney, puis tout ça. Le Lawney avait été annoncé. Lawney à côté de l'ETS, qui est aujourd'hui rendu à neuf phases. Je pense que ça fait 15 ans qu'ils <rire> construisent le Lawney. Puis, euh... oui, non, c'était le début-début du Griffintown. Il y avait les jardins Windsor, parce que moi, j'habitais. J'ai toujours une maison... De Ville là-bas. Puis c'est comme ça que moi, j'étais déjà au courant un peu, mais c'était vide. Le TS était pas en train de rénover non plus. Donc il mm n'y -hmm. avait rien dans le Griffin Town. C'était intéressant.
0: Puis, euh, ton, euh, au travers de ça, au travers des dix, des, des dix années comme courtier, t'as commencé à investir un peu on the side, de, de au niveau personnel, oui. dans l'immobilier. Oui. T'as commencé à bâtir un peu ton parc personnel. Oui, euh... moi,
1: moi j'ai pas été toujours, tu moi, je connais beaucoup de gens qui sont en mode j'ai 100 portes, 200 portes, 300 portes. Moi, j'ai, j'ai jamais été, euh, jamais été attiré par le. Quoique c'est, c'est une très bonne business, je suis pas en train d'attaquer qui que ce soit qui est dans, dans un, un mode porte. Je pense qu'il y a différents strokes pour différents folks. Je suis encore hein. jeune, puis même moi je découvre que ok ouais il y a un avantage dans les portes, mais il y a aussi mm. il, y a un, il y a une valeur que tu dois attribuer à ton temps. Puis moi quand je regardais mon temps, j'étais beaucoup plus attiré par l'entrepreneuriat que juste faire de l'immobilier, okay. la technologie, l'innovation, euh, le monde des startups. Puis je savais que j'allais éventuellement me lancer ou lancer quelque chose d'intéressant dans cet espace là. Et... Je savais aussi en conséquence, en contrepartie, parce que je représentais des gens qui achetaient des portes, qui étaient en mode volume, que quand tu dépassais à peu près 15-20 portes, euh, oui, tu pouvais le faire à temps partiel, mais il fallait que tu payes un manager. Puis tu sais, c'est toujours de voir qui est ton manager à 40-45 000 versus « je lâche ma job et je fais ça à temps plein ». Puis, je cours après mes loyers. Puis, euh, bon, ben si t'as pas en haut de 4, 5, ,5 et ben, demi, t'attires un certain genre de locataire. Puis, moi, je regardais, avec mon petit parc à moi, j'avais seulement, quoi, une dizaine de portes ou neuf portes, mais j'avais des belles portes. J'avais des beaux condos centre-ville. J'avais beaucoup de maisons de ville. Mm -hmm. euh, il m'en reste deux, mais j'en avais un petit peu plus dans le temps. Mais je regardais mes revenus versus le temps Ouais. que j'allouais à ma gestion, puis ça n'avait rien à voir. J'avais des mm -hmm. clients qui avaient 20, 25, 30, 40, 50 portes, puis eux, ils viraient fou, il y avait des histoires de dingue. Par contre, c'est un marathon, on le dit, c'est pas un sprint mm -hmm. l'immobilier. Euh, là, aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'ils ont catché le beat, puis on ont pris le... Mais moi, je ne faisais aucune gestion. Mm -hmm. mon, mon, mon locataire, je, donner, je donne toujours cet exemple-là quand je fais des entrevues, mais j'avais, admettons, un de mes locataires, c'était un, un, un Saoudien. Donc, ma, mon, les, les gens ne savent pas ça, mais quand tu deals avec l'Arabie saoudite, euh, la personne qui surtout un, un diplomate saoudien, ton locataire, c'est le gouvernement de l'Arabie saoudite. Donc, moi, je recevais des chèques six mois à l'avance qui venaient d'Ottawa. Mmh. Puis après ça, quand j'envoyais un email, quand les six mois étaient finis, c'était pas, OK, on t'envoie deux, trois chèques, on te renvoie six mois de loyer. Donc, tu sais, six mois de loyer à 3 000 par mois, euh, je préfère avoir une porte comme ça ouais. que d'en avoir d'avoir un six plex admettons euh, dans n'importe quel quartier de, de l'est de Montréal puis que je me retrouve à courir après des loyers de 600-700 ouais. pieds. ça
0: correspondait à, à tes attentes en fait à qu'est ce que tu recherchais toi comme style d'investisseur parce que a, on, ouais. on a différents styles d'investisseurs immobiliers puis euh, c'est quand tu rentres dans l'immobilier que, justement que tu vois que c'est tellement vaste. Des vaste. fois, on, on pense que c'est juste, justement, monter le, le plus gros parc possible, mais, mais non. il y a différentes, différentes options pour différents objectifs. toi hein? tu es en donc, commercial. Oui, exact.
1: Tu touches pas vraiment à l'immobilier résidentiel. Non, c'est ton petit parc à toi de côté, mais tu, sais, tu deals avec des entrepreneurs.
0: Exact. Pour moi, c'est ça qui, qui me passionne. Moi, je suis un passionné de business, d'entrepreneuriat. Oui. Donc, tu sais, euh, ça, ça va faire ça la jonction exacte entre l'immobilier commercial et... Euh, et la business, dans le fond. Fait que, euh, nos, nos locataires, c'est des business. Puis euh, sinon, euh, euh, justement, après ça, on fast-forward un peu plus loin. Oui. Tu as décidé de partir euh, Influence Montréal, qui est devenue Influence Orbis, oui. et euh, qui est encore en train, je pense, de de vivre une phase de transformation aussi présentement. Là. Ouais, on, on va on... en parler un peu plus, plus tard. Mmh, mais, ouais, ouais. mais si on regarde euh, les débuts d'un peu d'influence euh, Montréal, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? C'était quoi ouais, la, 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 euh, le « why » en arrière, si on veut?
1: Très bonne question, Gab. Euh, moi, quand j'ai commencé Remax Town, j'ai adoré commencer quelque chose qui n'existait pas. Moi, je pense qu'un entrepreneur, un vrai entrepreneur, si tu vas à l'étymologie du mot, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui qui Débute quelque chose, le, ça vient du, du verbe entreprendre. Mm -hmm. Quand tu entreprends quelque chose, c'est que tu commences quelque chose. Toi, tu commences un podcast. Right. Right. That's it. Donc, tu es, es par défaut, même si tu avais un 9 à 5 à droite et à gauche, puis que c'est pas ton full time t'es entrepreneur puis on associe beaucoup l'entrepreneuriat à euh, money ou non l'entrepreneur l'entrepreneur ça c'est créatif t es en train de créer du contenu c'est mm -hmm. de l'entrepreneuriat créatif mm -hmm. euh, t'es en train de créer de la valeur tu donnes de l'information euh, j'espère que les gens vont avoir du entertainment aussi là
0: <rire> mais
1: tu sais qu'ils qu soient entertain ou non au moins ils vont avoir un peu de valeur puis ils vont pouvoir soutirer un petit peu d'information donc tu fais de l'entrepreneuriat de, de cette façon là puis moi ce que j'ai découvert avec la création de Remax Go Down c'était que j'ai adoré créer ça, créer quelque chose qui n'existait pas. Mm -hmm. Oui, c'était une franchise, mais le bureau en soi, j'ai acheté mon immeuble, j'ai construit un bureau à l'intérieur d'un immeuble commercial, on a construit un genre de coworking, on a rentré un one-stop shop, t'avais avais un avocat, t'avais un, un notaire, t'avais un inspecteur, t'avais tout, t'avais un one-stop shop pour tous tes services. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'était qu'il y avait plus à faire et surtout dans le domaine entrepreneurial qui serait un peu plus l'événementiel ou les conférences. J'allais moi, j'étais un habitué de C2 Montréal, Startup Fest. J'allais à toutes les conférences. Je les consommais avidement. J'étais toutes tout, tout les networking events, la jeune chambre de commerce. Puis à chaque fois que j'y allais, euh, c'est cool parce que j'aime ça faire des podcasts avec des gens qui viennent peut-être d'une culture ou d'un background différent du mien. Euh, toi, Cap, t'es de quelle nationalité, si je peux te poser la question? Québécois. Québécois, ouais. parfait. Euh, donc, t'es... Euh, amérindien. Non, je ne suis pas j'ai des racines amérindiennes <rire> ouais, ouais, ben, J'ai ben, un ami ouais. qui est autochtone et qui te ressemble <rire> comme deux gouttes d'eau. Donc, ça ne me surprendrait pas. Mais longue histoire courte, je voyais, je voyais beaucoup de gens euh, dits de Québécois euh, souche ou de pure laine, peu importe le terme. Euh, mais je ne voyais pas de diversité. Je ne voyais mm -hmm. pas de, de personnes euh, avec euh, de la mélanine un petit peu plus prononcée dans le corps. Je ne voyais pas d'asiatiques. Je ne voyais, de, de voyais pas beaucoup de femmes. Je ne voyais pas beaucoup de minorités visibles. Mm -hmm. Je me suis dit, ben, pourquoi pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une genre de barrière? Est-ce que c'est parce que les gens, des, les, les, les gens issus de l'immigration ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat? Mm -hmm. Puis très rapidement, je suis arrivé à la conclusion que c'était parce que ce n'était pas abordable. Puis quand l'abordabilité n'est pas au rendez-vous, ben, la diversité n'est pas à la table. Mm -hmm. La diversité, pas juste euh, même les femmes. Là, mm -hmm. euh, moi, je ne voyais pas beaucoup de femmes caucasiennes mm -hmm. comme je ne voyais pas beaucoup de femmes haïtiennes, pas de femmes africaines, pas de femmes asiatiques, euh, ainsi de suite. Puis euh, c'est juste une question d'économie. Quand tu vas à C2 Montréal ou quand j'allais dans les autres conférences, puis là, ils ont fait un énorme effort. Puis c'est mm -hmm. ça que moi, je suis très fier de ça. Je ne veux pas dire que c'est grâce à Influence MTL, mais je pense j'en ai tellement parlé dans des shows de radio, dans des shows de télé, puis dans, <rire> dans des podcasts, que je suis pas mal certain que ça fait un bout de chemin. Puis là, j'entends justement que... Puis je leur dis bravo, je leur tire mon chapeau. Ils mettent des, en place des... des des écosystèmes à l'intérieur de leur compagnie. T'sais, donc, Startup Fest, euh, C2 Montréal, ont en place des gens qui sont en charge de la diversité puis de l'inclusion maintenant pour mmh. s'assurer que, oui, on voit de la diversité dans ces conférences-là. Parce que 1 300, 1 500 le billet, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller à, mmh. à C2 Montréal. Tu Encore moins des gens qui viennent des quartiers dans lesquels moi, j'ai grandi. maison neuve Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel. Impossible que tu te payes un billet à ce prix-là. Mmh. Par contre, moi, qui avais les moyens on m'invitait gratuitement chaque année. Mm. J'étais là. Ouais. Chaque année, j'étais là. Donc, je dis, il y, y, y a une dissonance totale, il y a, chose, totale, ouais. y a une ouais. dichotomie totale.
0: c'est quelque chose d'exceptionnel, justement, avec Influence Montréal, quand tu as amené la première édition, ouais. Gary V à ouais. Montréal. Euh, qui est quand même, en soi, un, un exploit. Euh, très grand exploit. <rire> et en plus de le faire en offrant des billets euh, qui étaient très abordables. Je me souviens, je pense que c'était 100 environ. 99 quatre...
1: on commençait à 99 Puis les gens, tu as tellement raison, Gab. Ils disaient, la, la plus grande question qu'on a dans tous nos événements qu'on produit, on est rendu à neuf conférences en deux ans et demi maintenant, c'est, est-ce que à 99 piastres, je peux voir le « main speaker »? Ils croient pas. Mm. Les, les, les consommateurs de nos conférences ne croient pas qu'au prix qu'ils payent, ils sont capables d'aller voir le conférencier principal. Donc, tu sais, à rejoindre ton point, on amène Gary Vee, on dit que c'est 99 piastres. Ben oui, il va être à la télé. Non, oh, <rire> il va pas venir. Là. Il va rentrer sur un écran là, classique. Ouais. On s'est déjà fait avoir comme ça. On recevait tous les messages possibles. Mm. Euh, Puis non. On avait une réponse automatisée à la fin, un genre de robot euh, AI qui répondait « Oui, oui, tu vas le voir, Gary, <rire> il va être là en personne. » Puis Gary, il a embarqué direct, il nous a chargé beaucoup moins cher qu'il chargeait à, à d'autres personnes. Je lui ai fait le pitch en personne. Euh, il dit « Terry, what you're doing looks… Euh, » Désolé, c'est en français. « Thierry, ce que tu fais, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, J'y crois. » Euh, d'habitude mon prix c'est ça je vais te charger beaucoup moins cher mais t'es mieux de pas me... il a dit des gros mots de la bible là, ouais. en anglais <rire> on a le droit de les dire hey, on a le droit oh, de ouais. les dire c'est uh, mon fuck, ouais. fuck podcast ouais, ouais, ouais. t'es mieux de pas uh, don't fucking uh, don't fucking this don't fucking that puis j'ai dit you know what Gary si tu viens à Montréal un je pense que ta présence est nécessaire je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes parce que tu rejoins principalement des jeunes hommes, mais beaucoup de jeunes femmes aussi euh, qui sont en mode hustle, qui ont besoin de motivation, euh, que tu vas pouvoir vraiment motiver et inspirer mm -hmm. surtout. Mm -hmm. puis, euh, ouais, ça, ça est... je
0: pense que c'est ta force de réussir à convaincre. En tout cas, personnellement, je t'admire pour ça. Merci. Justement, Gary V, ensuite de ça, Grant Cardone à Toronto, ouais. quelques temps plus tard, puis ouais. après ça, même Malala qui, qui a gagné le prix Nobel de la paix. Ouais. Juste... Comment tu fais pour <rire> réussir à aller chercher des invités comme ceux qui sont ouais, aussi pis, exceptionnels?
1: Ça, c'est une question qui revient souvent. Moi, je pense que quand tu es convaincu, tu es convaincant. Mmh. Ça, je pense que c'est la base. Là. Mmh. Quand tu fais un pitch, connais ton pitch. Puis, plus important, si... Euh, moi, je parle beaucoup de ça, le mot « passion », ça vient du, de l'italien « pati ».« Pati », l'étymologie du mot, c'est littéralement euh, « être prêt à souffrir pour ». C'est ça que ça veut mmh. dire. Puis, les gens savent pas ça. Non. Quand je parle de ça, ils sont comme vraiment, je dis ouais, ben ça explique la passion. Ouais, moi j'ai déjà rencontré des gens qui se disent passionnés, puis quand c'est le temps de souffrir pour leur passion, bah, bon, j'ai une... faut que j'embarque sur ma game de, de League of Legends ou ouais, <rire> je regarde la game <rire> du CH ou euh, ah, je ou, ouais, tu sais. Mm. Moi, j'étais prête à mais attends, hey, j'ai vendu j'ai vendu une de mes maisons. Ouais. Pour faire influence, j'ai vendu, euh, j'ai vendu Remax, Griffin, Town, les, les parts majoritaires. Je suis devenu minoritaire. J'ai vraiment comme all-in dans le projet. Mm -hmm. Contrairement à ce que les gens pensent, les conférences c'est pas nécessairement ce qui est le plus rentable. Faire des conférences euh, d'affaires c'est pas aussi rentable que les gens le pensent. Mm -hmm. Pourquoi Parce que le gros de ton budget va dans le, le conférencier lui-même, puis par la suite. Tu dois vraiment innover de façon... Euh, on n'est pas pire sur les médias sociaux, donc on se débrouille, mais tu dois avoir vraiment une communauté qui te suit, une communauté loyale qu'on a réussi à grandir puis à faire croître. Mais surtout, ce qui coûte très cher, c'est l'audiovisuel. Produire une conférence de qualité, c'est sûr que si je te mets un micro puis je te dis « OK, Gary, assis-toi devant euh, 1000 personnes, 2000 personnes, puis parle », il l'aurait fait devant un micro, mais moi, je voulais que, ça soit, moi, je voulais que les gens viennent puis disent OK, wow, c'est aussi bon que... Euh, Ce pas la production de C2 Montréal, c'est pas le spectacle que C2 est capable de faire, mais au moins, c'est une belle conférence.
0: Ouais, C'était excellent. Moi, j'étais là, euh, là, personnellement. Ah, ouais, gars? Ah, cool. Je m'en souviens encore très bien, justement, parce que ah, c'est cool. un, un événement qui a, qui a marqué. C'est euh, pas, ouais, pas Montréal, souvent qu'on ouais, ouais. qu voit des, euh, des personnalités comme ça qui sont euh, internationales, ouais. vraiment, qui ont une reconnaissance partout.
1: Qui... Puis, ils viennent pas parce que à date, ils se sont jamais fait pitcher. Euh, tu sais, les gens disent, ah oh, ouais, Thierry, tu as du... Tu payes, puis ces gens-là, ils viennent. Ben non. T'sais, Gary, là, il a pas besoin d'argent. Ça, je te le confirme. Grant Cardone, pas besoin d'argent. Charlemagne de God, pas besoin. Casey Neistat, pas besoin. T'sais, on a des gens qui viennent deux, trois fois. On, on est en train de travailler avec Grant Cardone. On travaille toujours sur quelque chose. On veut qu'il vienne à Montréal. Mais ces gens-là, ils choisissent des projets basés sur des valeurs communes et surtout basés sur l'entrepreneur qui pitche le projet. Ils peuvent mmh. aller fois. Le, aller, feel. Le, feel. le feel. Gary revient de Dubaï. Il me disait ça. Il me textait ça il y a quelques mois. Il me dit euh, « C'est fou l'argent qu'ils payent ici. Eux, je vais leur charger. Oui, ouais, parce qu'eux, ils s'en foutent. Oh, ouais. Ouais, ils s'en foutent. 200 000. 250 000. Parfait. Puis on t'envoie un jet. <rire> oh, oui, On t'envoie le jet ouais. puis on te donne l'argent. US. T'sais. Mais voir, tu vas venir au Québec. Tu vas charger 200 000. Okay, 200 000. Fais une, fais une maths rapide. 200 000 juste à 1000 personnes qui viendraient voir Gary, ça veut dire que ton billet doit commencer à 200$. Puis je calcule même pas l'audiovisuel, je calcule même pas le PR, je calcule même pas le marketing, je calcule même pas le, le meublier. Tu sais, les gens pensent pas à ça, mais ça coûte l'argent de produire oui. une conférence. Puis Malala, euh, même chose, euh, elle n'a pas besoin d'argent euh mais elle n'est pas gratuite. Elle est pas gratuite. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a dû bumper ça à 3 000 personnes. Puis on aurait pu avoir 5 000, 10 000 personnes. On a voulu avoir le support de la ville. On a eu le support de la ville. Mais on aurait mis ça faire de la conférence gratuite. Euh, nous, l'objectif, c'était de la rendre gratuite. Cette année, on a, on, a, on, a, on a fait partie du mouvement aussi qui ont poussé pour avoir Greta Thunberg à Montréal. Euh, puis ça, c'est un événement gratuit. Puis tu vois, quand tu as un événement gratuit, ben là, tu as 500 000 personnes qui viennent. Mm. Malala à Montréal gratuit, on aurait eu 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Mm. Mais quand, quand tu n'as pas le support nécessaire, des paliers que tu aimerais qu'ils te supportent, puis j'envoie vois pas de pointe à qui que ce soit, on est très gracieux de ce que la ville a fait pour nous, le gouvernement du Québec. Mais si on avait eu le support nécessaire, on aurait pu faire un événement gratuit, puis je pense avoir quelque chose d'encore plus grandiose. Ouais. Surtout quand tu as quelqu'un comme Malala qui vient... Euh, pis, soi en passant, c'était seulement la deuxième fois qu'elle parlait au Canada, puis c'était la première fois qu'elle était en conférence publique de l'histoire wow. du Canada. Ouais. La demeurysme. première fois qu'elle était venue au Canada en 2007-2008. Histoire quand même phénoménale là, pour ton audience qui ne savent pas c'est qui. Jeune femme euh, qui se fait tirer dans la tête par le taliban parce qu'elle revendiquait son droit en tant que jeune femme d'étudier. Elle avait même pas à peine 15 ans. Euh, un taliban rentre dans son bus scolaire, dit « C'est qui mal à là, elle lève sa main, par par pas, trois balles dans la tête. Elle se rappelle plus de rien. Euh, » Au lieu de tuer sa voix, ils ont amplifié sa voix. La fille, elle se réveille dans l'hôpital, elle dit, « Je veux retourner, je veux parler dans mon pays, je veux parler contre ce système de fous là de terroristes. »
0: C'est incroyable, le courage. Le hein, courage, de, de, de cette... passion.
1: Ouais. Être prêt à souffrir pour ouais. qu'est-ce qu'on veut, ça, c'est de la passion. Donc, moi, j'ai regardé cette femme-là, puis j'ai dit, « OK, si on veut continuer à augmenter la barre, on n'a pas le choix, il faut, malala. » Puis quand j'ai fait mon pitch à elle, puis à son père, c'était de dire, « T'es venu en 2008 au Québec. » Non, pas au Québec, au Canada. Elle s'est faite refuser l'entrée. Elle est venue en tant que réfugiée. Après oh ouais. qu'elle s'est fait une tentative d'assassinat, assassin, elle a eu peur pour sa vie. Non, juste avant, pardon. Ils avaient peur déjà pour sa vie parce qu'elle était déjà médiatisée. Ils viennent au Canada, ils se font refuser l'entrée au Canada. Hmm. La prochaine fois qu'elle revient au Canada, elle parle au Parlement. C'est la plus jeune personne de l'histoire du Parlement canadien à adresser le Canada. La seule femme voilée à l'avoir fait. Puis elle, la, donc, la, la première fois, elle se fait rejeter l'entrée le, au Canada. Elle voulait aller à Toronto, habiter là-bas. La deuxième fois qu'elle revient, c'est en tant que récipiendaire du prix Nobel de la paix. Et la troisième fois qu'elle vient au Canada, c'est à Influence MTL 2018. On a eu l'honneur de la recevoir. Puis, euh, nous, nous, jusqu'à maintenant, on s'en fait parler. Puis, ouais. moi, j'ai reçu des, des lettres écrites, des vidéos par ampleur. Ça, pour moi, c'est le fun. Puis, comment on rejoint ces gens-là? Encore une fois, pour revenir à ta question initiale, c'est en, en ayant euh, un pitch passionné, un pitch, mm -hmm. un pitch convaincant. Surtout en alignant des valeurs qui, qui les rejoignent. Puis nous, c'est d'inspirer, d'informer puis d'influencer la présente puis prochaine génération d'acteurs de changement. Nice. Toi, tu es venu à voir Gary, tu t'en rappelles encore, mais j'espère qu'un jour tu vas passer le flambeau puis tu vas inspirer quelqu'un d'autre qui va t'écouter sur ton podcast puis qui va dire hey, « Moi, je vais être comme Gab
0: ». Oui, absolument. Puis l'objectif, en fait, je pense, c'est d'avoir le plus d'impact possible ou Toujours. impact positif. Euh, puis justement, c'est une des raisons peut-être pourquoi justement tu, tu vises plus l'abordabilité de, de ce genre d'événement-là Pour avoir un impact sur le, ben, le plus grand nombre de gens possible
1: Tu sais, si toi demain, on, avec Imonex, c'est le nom de la compagnie mmh. Cool, on travaille sur quelque chose puis on dit, tu sais quoi, on fait quelque chose de cool Conférence commerciale, 250-300 personnes Si on charge 500 pièces le billet, je te promets que tu ne vas pas avoir beaucoup de personnes noires ou brunes Garantie. Tu vas, je te promets que tu ne vas pas avoir beaucoup de femmes qui vont venir à ta conférence. Tu vas avoir des hommes de 35 à 50 ans, mm -hmm. blancs. Anglophones, francophones, ça, c'est encore débattable dépendant de ton contenu. Mais tu vas avoir une catégorie de personnes. Ça, je te le promets. Ça
0: garde les gens qui sont déjà plus privilégiés d'une certaine façon. C'est exclusif ouais, au lieu d'être inclusif. Mm -hmm. Puis ça
1: qu'on le veuille ou non. Tu sais, euh, j'aime pas parler de politique <rire> 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 pour des raisons euh, assez importantes et euh, conséquentes, mais euh, tu, quand, quand t'es trop exclusif, tu, tu viens à, à diluer la, la portée de ta voix parce mm -hmm. que tu parles seulement à une segment de la population. Puis ça, c'est très dangereux. <rire> c'est très, très dangereux d'un point de vue économique. C'est très dangereux d'un point de vue social. C'est très dangereux d'un point de vue toutes tout, 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 tout les facettes d'une société. Mm. Tu dois avoir un discours qui est, euh, qui est intéressant pour tout le monde. Si ton podcast en ce moment, là, tu parlais de Bentley, puis de grosses bagnoles puis d'avions privés, puis de, privé, de buildings à 500 millions, ben, je te promets que tu auras une audience très exclusive et non inclusive. Mais si tu parles d'entrepreneuriat, puis de comment les gens sont rendus de A à Z, ben, là, je te promets que tu vas tapisser tu vas, tu vas pas mal large. Ouais. Ton audience va grandir, puis croître, puis tu auras des femmes.
0: L'objectif, c'est, euh, dans notre podcast, de parler de d'un peu de plein de sujets différents. Justement, avant toi, il y avait euh, Alain Williamson, qui est un écrivain sur la spiritualité, oh, wow. éditeur euh, ah, dauphin, cool, dauphin blanc, tout ça. On, on parle de plein de sujets. Toi, justement, la spiritualité, cest quelque chose qui a déjà eu une place dans, dans ta Massif. vie? Massif. Ou... Ouais.
1: Gab, Massif, bro. <rire> tu me dis que tu parles de spiritualité. Bravo. Je savais pas. Moi, je te dis, c'est... hey Moi, là, je je vais pas dire quel palier, mais je suis allé appliquer pour des fonds pour influence. Je suis allé voir un fonctionnaire qui travaille avec nos taxes. Puis je lui ai dit, moi, j'ai une conférence que je pense qui est très inclusive, qui est importante. Ils ont fait du due diligence très basic. Ils sont venus en disant, « Ah oh, ouais, vous faites des trucs motivants puis inspirants, mais nous, on n'est pas vraiment là-dedans. Si vous voulez avoir des fonds, il faut que vous ayez des... <rire> » Il faut que vous fassiez des trucs concrets. Puis là, je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai dit, dit, monsieur, est-ce que vous êtes spirituel? Il me dit, c'est quoi le rapport? Je dis, est-ce que vous croyez que tout est relié, qu'on est tous vraiment reliés en tant qu'être humain? Noir, jaune, blanc, bleu, peu importe la couleur, peu importe ce qu'on entre les jambes, si je pisse debout, pisse assis. Est-ce que vous pensez qu'on a un fil conducteur qui serait la spiritualité qui nous relie tous? Il dit, monsieur, je ne crois pas que c'est pertinent à mon département de, qui me dit qu'il est économique. Hmm. Donc, tu es dans un département économique puis l'économie, c'est l'étude des gens, l'étude des personnes. Oui. C'est ça, l'économie. Ce n'est pas juste l'argent puis le cash, c'est les gens. Ça,
0: ça dépend à quel niveau tu le vois. En fait, il y a des gens qui s'arrêtent des fois au superficiel. Puis à la... À
1: la Puis là, je lui ai dit, « Monsieur, est-ce que vous avez déjà été entrepreneur? » Il me dit non. Je lui dis, « Donc, vous, vous octroyez ou refusez des, des financements à des jeunes entrepreneurs sous prétexte que vous vous occupez du développement économique, puis vous ne croyez pas que les entrepreneurs font face à des bûches motivantes, euh, de, des bûches de motivation ou des bûches d'inspiration. Vous ne croyez pas ça, vous Il me dit Ben oui, mais encore une fois, nous, on n'est pas vraiment dans cet espace ben, Je dis Ben, c'est ça qui est dommage. Parce que tout, tout entrepreneur qui se respecte, ont des moments de, de, de noirceur, de darkness. Parce ouais. que tu te remets en question. Tu dis, hey, est-ce que mes employés vont payer leur hypothèque? Tu as des moments de honte de shame, t'as des moments de fierté, t'as des hauts, t'as des bas. Ça, c'est ta santé mentale, ta spiritualité, puis ta motivation puis ton inspiration qui ouais. en prend un
0: coup. Puis même pas juste les entrepreneurs, en fait, tout les le monde. Le, les êtres <rire> humains. d'à la base, là, si on retourne à la base, que exact. tu sois entrepreneur, entrepreneur, employé, peu importe. Ouais. Ça reste, euh, comme tu dis, on est reliés. On a tous un, un fil conducteur. Ouais.
1: Aujourd'hui, tu es venu me chercher. Euh, t'as as un super beau studio, puis bravo. Euh, dès que t'es venu me chercher, ton énergie à nice. Puis là, j'ai dit hey, « on va avoir un beau podcast. » Puis le technicien qui est là avec nous, il avait une énergie freaking dope. C'était fucking nice, son énergie. J'ai dit « On va avoir un fucking beau podcast. Ben, » mais ça, là, qu'on le veuille ou non, t'aurais pu venir me chercher avec « Hey, what's up? » OK, on commence dans « Tac, Tac », même chose le technicien. Puis on aurait un podcast de merde. <rire> Puis ton auditoire aurait dit « C'est quoi cette affaire-là? » Puis moi, je suis au gym, j'ai pas besoin de cette merde-là. Mais si on parle des vraies affaires... On parle du fait que tout être humain a besoin de recharger leur batterie. Right. Tout être humain a besoin de se ploguer dans un mur, ouais. de déconnecter de la réalité. Moi, j'ai des enfants. Si je suis pas le meilleur le meilleur de moi-même quand je suis avec mes enfants, je vais produire des gens... Les enfants, ça va détruire ou ça va construire leur, 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 leur quartier.
0: Absolument. Donc
1: moi, je veux pas qu'ils grandissent comme moi. Je veux qu'ils aient une meilleure vie que moi. Je dois avoir une bat batterie qui est rechargée. Puis c'est ça que je pense y a la grande dichotomie ou même... Euh, la disparité de compréhension de qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat entre nos fonctionnaires qui allouent des gros montants, là, des gros financements, puis qui disent, ben, c'était si pas en intelligence artificielle, c'était si pas en tech, ben non, nous, en ce moment, on pousse euh, l'entrepreneuriat féminin, on pousse la tech, on, on pousse l'entrepreneuriat vert. Mm -hmm. ben ouais, mais pour se rendre là, il y a beaucoup d'étapes avant ça. Puis là, on, on commence à parler de santé mentale dans l'entrepreneuriat qui est une belle chose, donc je te félicite d'avoir parlé de spiritualité sur ton podcast. Je vais l'écouter cet épisode-là, tu vas avoir un, <rire> un fan en moi. Tu,
0: tu vas pas juste l'écouter, tu le vis, fait que c'est nice. encore plus loin. Euh, tu parlais de yoga, méditation, c'est-tu as, as commencé, je pense, récemment, le yoga? Euh, que, comment ouais, ça se je... passe, là?
1: <rire> Écoute, j'ai euh, récemment... Euh, influence. On, on a toujours voulu faire... Au départ, c'était, oui, des conférences, mais c'était l'aspect de la technologie derrière les conférences aussi. C'était d'être inclusif, de rejoindre la diversité. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était issu de la diversité aussi, qui est une jeune femme qui a commencé un studio euh, de yoga. Qui m'a dit, Thierry, est-ce que tu as déjà essayé le yoga? Ou la respiration? Juste la respiration. Oui, c'est ça. Puis je t'entends depuis qu'on est là. Ouais, tu <rire> respires, puis tu sais, tu prends des, ouais. des respirations. Moi, n'étais pas bon, j'étais toujours en de gauche, j'étais toujours « deal, 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 close, close, close ». Puis euh, j'ai commencé, mais je vais être franc avec toi, je, je, je n'ai pas, en, pas encore été, euh, je suis pas encore routinier. Mm -hmm. Je veux développer cette routine où euh, je suis capable de, de dire non à certaines choses, pas par manque de temps, parce qu'en ce moment, c'est ça qui se passe, c'est « ah, j'ai pas le temps, je dis non » mais en termes d'énergie, en, en termes terme de valeur, en termes de, Puis je pense que ça, ça commence avec une introspection de soi-même. Puis je pense que le yoga ou même la méditation euh, que j'essaie de pratiquer un peu plus vont pouvoir m'amener ça. Aussi. Puis
0: l'objectif en fait de la méditation du yoga, c'est de se retrouver un peu, de retrouver le calme si on veut, je pense, ouais. dans, dans notre esprit, dans notre tête, pour être justement plus présent. J'écoutais un podcast, un podcast avec Gary Vee mm -hmm. que je pense que t'aimes beaucoup. On connaît bien, ouais. Ouais. Euh, et Ryan Holiday. Je ne sais pas si tu. Je ne connais pas, mais j'ai par entendu ci? parler de. Ryan. Euh, il a sorti son nouveau livre, c'est « Stillness is the key », où est-ce qu'il parle de la stillness, en fait, qui est un peu la tranquillité, si on veut, le L'art de rien faire. Euh, ouais, il, il, voit, il, il en parle pas comme ça, nécessairement. T'sais, avec Gary, justement, c'est deux, deux personnes qui ont des personnalités qui totalement, différentes, totalement ça, opposées euh, au premier regard, oui. mais qui, euh, quand on pousse plus loin, on voit qu'ils connectent à, à, au niveau, à un autre niveau. Parce que, justement, dans leur podcast, ils parlaient de la tranquillité, puis du fait d'être capable d'être calme mentalement, hmm. puis d'être présent surtout. En fait, le mot, c'est « présence ».« Dans euh... le moment ». Oui, puis Gary disait, puis moi, j'ai trouvé ça surprenant, il disait sur le podcast que pour lui, c'est calme. Sa vie est calme. Puis tu regardes, Gary, puis c'est comme le gars qui a l'air d'être le moins calme, calme. sur ouais. Terre. Là, c'est comme tu regardes. Sa vie est tout le temps all over the place. Il ouais. prend l'avion, s'en va à Atlanta, s'en va à Boston. T'sais. Il fait des conférences un peu partout, puis ouais. il gère une business de plusieurs centaines Tronge de millions. Euh, Mais il disait que pour lui... Tout est au ralenti, quasiment. Hmm. Puis tu regardes les, les athlètes de haut niveau, les, ouais, les entrepreneurs de basket. haut niveau aussi, ils sont capables pratiquement de ralentir le temps pour être présents, pour être capable de vivre chaque moment pleinement puis d'être à son, à son meilleur au maximum tout le temps.
1: c'est tellement beau là, ce que tu viens de dire. Gab, parce que moi, je peux te confirmer que... Euh, j'ai déjà été capable d'arriver à ce niveau de mastery, si je peux me permettre l'anglicisme, au sport. J'ai jamais été capable d'atteindre ce niveau-là en entrepreneuriat. Ça s'en vient. Ben j'espère. Ça s'en vient, On y travaille. Ouais, puis justement, il y a plein de
0: méthodes. Y arriver, je pense, justement, le yoga, euh, c'en est une. La méditation. T'sais, moi personnellement, c'est beaucoup la méditation, la respiration que, que j'utilise pour rester présent puis être focus. Mais je pense que c'est un élément essentiel justement de la vie d'un entrepreneur ou de, de n'importe qui veut euh, certains, faire des projets. Hein?
1: Puis je, Moi, je me dirige vers là, je veux être capable. Euh, pendant un certain temps de ma vie, j'étais vraiment en mode acquisition, acquisition, transaction, transaction. J'étais très, j'aime dire, transactionnel au lieu d'être relationnel. Là, je mise beaucoup sur, je veux être capable de sortir aujourd'hui puis dire, j'ai un nouvel ami avec Gab. On va peut-être collaborer sur un projet dans le futur. On va peut-être Collaborer son acquisition euh, parce que tu ne sais jamais où est-ce que la vie va t'amener. Moi, je crois beaucoup à ça. Right. Aujourd'hui, tu es en top, demain, you're right at the bottom. Aujourd'hui, tu es at the bottom, demain, tu vas être direct on top. Et euh, moi, j'aspire à pouvoir être capable de dire Waouh, mon, mon 10 heures aujourd'hui a été très ralenti. J'ai été dans chaque minute de chaque moment mmh. entrepreneurial. Mais j'ai pas te cacher que. Je, je n'ai pas cette prétention-là. Je suis pas encore là. J'espère y arriver. Mais au sport, j'ai pu, pu le faire parce que je pratiquais, du, je fais du basket depuis, je faisais du basket depuis l'âge de 5-6 ans. Mm -hmm. Puis, je disais ça aussi encore une fois à un fonctionnaire. J'ai proposé un projet qui a été rejeté. Euh, moi, j'ai été rejeté beaucoup de fois par des fonctionnaires, en fait, pour <rire> des fonds publics. Et euh, je lui disais, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas l'entrepreneuriat à 5-6 ans? Puis la personne me dit non, euh, c'est pas vraiment l'âge qu'on vise. On vise vit 13, 14, 15 ans, l'introduction. Puis on veut vraiment les émisser à 18 ans. Je dis, bon, ben si on considère que le, le sport, c'est une culture, que le, le ballet, c'est une culture, la musique, c'est une culture, est-ce qu'on peut définir que l'entrepreneuriat, c'est une culture? Oui, ça, il était d'accord. C'est parfait. Qui dit culture, comme l'agriculture, tu dois planter une graine, tu dois l'arroser, tu dois la nourrir, lui donner du soleil, puis tu dois la voir croître pourquoi est-ce qu'on plante une graine entrepreneuriale au Québec à l'âge de 18 ans? Moi, là, si demain, là, puis Gab, tu jouer au hockey, toi, là, demain, t'arrives arrives, puis tu te dis, ben, c'est décidé, là, dans trois ans, je vais jouer pour le CH. Chrono, là.
0: Mange tes croûtes.
1: Exact. Dans <rire> trois ans, ben. moi, là, je vais devenir pro, puis watch out l'équipe, euh, je suis pas là hockey, là, mais watch out, patcher ready, whatever, peu importe qui, qui est là, je ne sais même pas s'il est encore là, mais je prends ta place, bozo tu t'en vas sur le bench. Tout le monde va rire de toi. Tout le monde mm -hmm. au Québec va rire de toi. Puis, en entrepreneuriat, quand on décide de devenir entrepreneur à 18, 25, 35 ans, il n'y a personne qui rit de toi. On dit, hey Bonne chance. Good luck. » Puis après ça, on se surprend quand on a des histoires. Euh, puis moi, je ne veux pas nommer de nom parce qu'on sait c'est qui. Une jeune femme québécoise. Euh, puis je dis qu'elle est jeune parce que pour moi, tu es jeune dans ta tête, euh, qui vient de déclarer euh, officiellement faillite sur les médias sociaux puis elle se fait attaquer à droite, à gauche. Mm -hmm. euh, on
0: peut le nommer, je pense. C'est Caroline Néron. Puis, tu sais, je veux Non, sait, mais tu sais, mais... je veux pas lancer ça ouais. dans
1: l'univers, mais moi, je trouve ça plate parce que si Caroline Néron avait été entrepreneur ou immissée à l'entrepreneuriat à cinq ans, ça serait mm. une athlète Ouais. fucking professionnel ouais. de l'entrepreneuriat. Puis
0: probablement que maintenant, avec cette épreuve-là qu'elle a eue, elle est une meilleure entrepreneur. Est sûr, Puis je pense qu'on l'est tous. Personne, plus, on, plus, ouais, plus on a des, des épreuves et des, des, des échecs, quote -un -quote, on ouais. peut dire ça comme ça, plus on, on se forme. Je pense que c'est quelque chose que moi, j'admire beaucoup chez toi. Je pense que tu es quelqu'un de fearless. T'es quelqu'un qui a pris Essaie. beaucoup de risques dans, dans ta carrière, <rire> euh, comme justement vendre ta maison pour, euh, pour lancer... Vendre deux propriétés. Vendre <rire> deux propriétés, les terrains, tout ça. Euh, des, des choix qui faisaient pas plaisir à la famille non plus. Du hein, pense.
1: Ça m'a mis en the verge euh, d'un divorce, puis ouais. Euh, ouais, 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 là... Euh,
0: mais, mais comment tu fais, justement, pour euh, selon toi, pour développer un peu cette capacité-là à être pas fearless, mais plus courageux, puis de prendre les, le, le, le risque de peut-être échouer ou de peut-être te tromper? C'est quoi ta vision là-dessus?
1: Ça, c'est une bonne question, Gab, On va revenir à Caro, OK? Ou Alexandre. On les nomme parfait. Es au taxi Il va pas en faire un deuxième, Théo Taxi Alex. — Caro, elle va pas en faire une deuxième. Ils vont pas la refaire, je te le promets, parce que des gens de ce niveau-là, qui ont cette notoriété-là, qui sont aussi médiatisés que ça, ils savent qu'il y a une loupe sur eux. Ça, c'est la première des choses. Mais même si tu t'as pas de loupe sur toi, pis si es en train de nous écouter, puis t'es à Candiac, puis tu viens de lâcher ta job, puis tu dis moi je pars une business, puis j'écoute Gab parce que Gab il m'inspire, puis Thierry j'en ai entendu parler, mais en tout cas whatever. Puis en ce moment-là, tu es dans un « dark moment », tu un vrai « dark moment ». Tu viens de perdre deux de tes plus gros clients, puis tu as trois, quatre employés qui pourront peut-être pas payer leur hypothèque. Moi, je te promets, OK, je te promets que rester dans ton sous-sol, pop des pills, boire de l'alcool, pas répondre à ton téléphone, pas répondre à tes créanciers, je te promets que, un, ça va rien faire de positif pour ta business. Tu ne vas pas sortir de la noirceur en faisant ça. C'est la première des choses. Deuxième des choses, tu peux soit te retrousser les manches puis essayer de trouver des, ré des réelles solutions, puis t'asseoir avec ton créancier puis dire Je passe une rough patch. T'asseoir avec tes employés puis dire Est-ce que tu es prêt à passer à temps partiel Je peux te donner des références pour que tu aies une meilleure job que ce que moi je peux te payer présentement. Est-ce que tu es prêt à aller cogner aux portes puis aller voir tes clients, tes prospects potentiels, tes leads potentiels puis dire I'm going through a rough time, mais je vais te donner un service exquis en termes de service clientèle. Je ne peux pas te garantir tout le reste parce que j'ai pas les moyens en ce moment. Mais fuck que je vais te donner le meilleur service que tu as jamais vu de ta vie. Parce qu'en ce moment, c'est ça que je peux te donner. Si tu es capable de faire ces choses-là, tu vas réaliser, après avoir passé des grosses tough patchs dans ta vie, surtout en business, que tu n'avais aucun contrôle sur qu'est-ce qui allait se produire à part -ce que, comment toi, tu réagissais sur la situation. Right. Puis quand tu commences à comprendre ça, ben là, es capable, selon moi, d'évoluer puis de grandir en tant qu'entrepreneur. Puis
0: d'avoir le courage, justement, d'entreprendre puis de dire, compris? si je me trompe, j'ai passé des jours au travers, puis peu importe, je vais juste garder une bonne attitude. Ben On fait face à, à chaque problème. Moi,
1: j'ai un petit garçon, Shiloh, que j'adore. Mon petit garçon a 4 ans. Euh, Shiloh, récemment, il s'est brûlé. Il a mis sa main sur, euh, sur un show. Il a, que chaud, ça, il a ça, pris que c'était chaud. Qu il a pris c'était chaud. dit, j'ai dit, dit, si tu touches ce cercle-là, qui est rouge, plaque d'induction... <rire> pas d'induction parce qu'il ne serait pas brûlé, mais une four électrique, « Tu vas te brûler. »« Ouais, 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 ouais. » C'est ça qu'il se disait dans sa tête. Ouais. « Quatre <rire> ans. Ouais, ouais, ouais. »« Papa, papa. » Il a touché, il s'est brûlé. Ouais. Je te promets que Shiloh ne touchera plus jamais à cette plaque-là. Puis ça, c'est des cicatrices entrepreneuriales qu'on a toutes. Mm. « Tu vas faire un mauvais deal. »« Tu vas mal parler à un client. » Tu vas, te, tu vas rompre une relation d'affaires que tu pensais qui était la raison pourquoi tu étais successful dans le business. Euh, tu vas passer à travers des bas qui vont être vraiment bas, puis tu vas avoir des hauts qui vont être vraiment hauts. Je pense que le, le « chasing » du « high », le « chasing » d'avoir... Moi, c'est ça que je suis après. Je suis après... T'sais, demain je me lancerai en affaire avec vous je serai prêt de chasser ça moi de dire il hey, faut qu'on ait un gros deal qui close mais plus qu'un gros deal il faut qu'on fasse un deal dans un quartier où est-ce qu'on peut peut-être redonner à la communauté puis là c'est d'un coup toute la communauté nous back puis nous refaire d'autres deals malades qu'on n'aurait jamais eu parce que mm -hmm. on n'a pas été seulement transactionnel on était relationnel quand tu comprends ça en tant qu'entrepreneur que la business c'est la business des gens quand t'es entrepreneur là, je m'en bats les reins dans quel domaine t'es tech, t'es en cannabis, t'es es dans la business du monde. Du ouais, la
0: business sert les gens. Des That's gens.
1: T'es ouais. dans la business d'embaucher des gens, de renvoyer des gens, de consulter des gens, de faire affaire avec des gens, de dire non aux gens, de dire oui aux gens, de faire plaisir aux gens, de faire de la peine aux gens. Quand tu comprends ça, là, pff, le reste, là...
0: Oui, puis je pense que le plus tôt, tu peux le comprendre dans ton processus entrepreneurial, le mieux c'est. Parce oui. que moi, au départ, j'essayais tout le temps faire toutes les choses tout seul, puis justement j'ai j'en ai eu j'ai eu mon lot d'échecs dans, dans, dans mon parcours exact moi mes, mes puis mais je veux savoir c'est quoi ton point de vue toi sur euh, euh, tu sais on, on dit souvent que tu peux tu peux aller chercher l'expérience de mentor ou de de, de de professionnels qui ont passé par là avant toi pour éviter justement de justement faire ces erreurs là mais on le sait aussi que tu sais tu dis à ton garçon de pas te chaud au, au ouais. feu puis il fait quand même il doit ouais. apprendre par, euh, par par erreur tu sais fait que c'est quoi ta vision un peu puis comment qu'on peut pour un entrepreneur selon toi là euh, euh, avoir, avoir le bon équilibre entre les deux, si on veut. Là, moi,
1: je pense que le mentorat est très important, mais moi, je, je préfère... Il y a un terme que j'adore, qui n'est pas le mentorship, le mentor. Je préfère avoir un sponsorship, un sponsor. Puis un mentor, c'est quelqu'un qui va... Tu trouves un mentor, il va donner des conseils. Les conseils, c'est de la théorie. C'est comme quand tu vas à l'école. Moi, j'ai eu des bons profs. T'as-tu as eu un bon prof, Gab, dans ta vie? J'ai
0: pas été à l'école longtemps. J'ai à l'école, ouais. c'est correct, ça.
1: <rire> Okay. mais tout le monde a un prof qu'on se rappelle tout le monde je m'en fous soit tu te rappelles pour les bonnes raisons soit tu te rappelles pour les mauvaises raisons mais tu t'en rappelles ça pour moi c'est comme un mentor des mentors tu vas en avoir des bons des moins bons tu vas en demander vont, tu vas demander du mentorat puis des gens vont te dire oui ils vont te dire non T'as des gens qui vont te vendre du mentorat, t'as des gens qui vont le faire gratuitement. Moi, je l'ai fait gratuitement pendant longtemps. Je prenais 12 personnes par année, je le, je le médiatisais pas, mais je leur donnais tous les conseils du monde. J'ai des, des gens que j'ai mentorés qui font de la belle business, même de la business en termes de revenus, peut-être pas d'impact, mais plus importante que mes revenus à moi. Mm -hmm. Donc, je suis très fier de ça. Par contre, chose que j'ai appris, c'est que c'est plus important d'avoir des sponsors que des mentors. Puis un sponsor, c'est pas quelqu'un qui va seulement donner de la théorie, c'est quelqu'un qui va marcher le trial avec toi. Qui mm -hmm. va arriver et va te dire, « Gab, je vais t'ouvrir la porte à SNC-Lavalin. » Je vais t'ouvrir... Mauvais exemple. « Je vais t'ouvrir la porte à <rire> Ivanhoe » Non, mais tu sais, je vais t'ouvrir ouais. la porte au fond de la, la FTQ. Tu sais, je vais rentrer avec toi dans le, dans le meeting mm -hmm. puis je vais te dire, moi, là... Je suis le sponsor, pas le mentor. Je suis le sponsor de Gab. Mmh. Moi, Gab, là, je vouch pour lui. Ça, c'est encore plus important, selon moi, parce que là, on passe de la théorie à la pratique. Puis oui, effectivement, je pense que tu peux avoir toute la théorie du monde, mais il faut que, comme mon fils, tu touches la plaque puis que tu te brûles mmh. pour comprendre certaines choses. Parce mmh. que je lui ai dit... Moi, je suis le mentor de mon fils. Ouais. Je lui ai dit. Mais il ne m'a pas écouté.
0: Ouais, ouais, exact. Puis
1: même s'il m'écouterait, il aurait ben, aura fallu qu'il se blesse un moment donné pour bien comprendre ou qu'il se fasse mal, ouais. pour bien bien comprendre c'est quoi l'importance de faire attention.
0: Je pense qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. On veut faire les choses par nous-mêmes, on Toujours. veut l'apprendre à notre façon. Hein. Puis C'est une qualité, <rire> en même temps que c'est un défaut parfois. Là, Ça, là, gaffe,
1: là. Je pense que tout entrepreneur qui se respecte, la qualité première d'un entrepreneur, la première des choses, là, je pense, ah, on est un peu dingue. On est un peu borderline. Dang... Puis pas dingue dans le mauvais sens, on est fou, on est cave, non. Dingue du sens qu'on on aime... Euh, Salut, Nico, là, du Vernois, qui vient sortir Les idées folles, son nouveau livre. C'est ça, d'avoir des idées folles, d'être fou. C'est ouais. ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, faut être... Faut, sorry, là, tu te lances dans le vide. Mm. <rire> tu veux créer quelque chose qui n'existe pas, ou si ça existe, toi, tu as la solution infuse. Toi, tu vas ouais. le faire mieux que tout le monde. Un, faut être quasiment prétentieux ou bipolaire pour penser que c'est faisable. Première des choses. <rire> c'est borderline de la... Il faut que tu sois mentalement pas tout là. <rire> puis la, la chose la plus que moi j'ai remarqué chez tous les entrepreneurs, on est compétitif. Puis c'est maladif. On est compétitif au point où est-ce qu'on veut gagner, on veut gagner, on veut gagner. Puis je pense que euh, je reviens des Nations Unies justement, puis j'ai fait un exercice qui a été life-changing, euh, où est-ce que des fois gagner, ça ne veut pas nécessairement dire que Gab doit perdre.
0: J'ai vu passer ça. Tu as hey. peut-être un post récemment sur euh, le, le, le dilemme du prisonnier, c'est ça? Hein? Hey,
1: ça a changé ma vie. parle nous Je... un peu. Euh... Le, le, le dilemme du prisonnier, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une expérience qui a été conduite où est-ce que euh, tu as deux prisonniers qui sont euh, déclarés coupables euh, ou qui sont du moins... Euh, qui s'apprête à aller devant un jury ou devant des policiers. Puis tu as des choix. tu as quatre choix. Si, si ton audience, en ce moment, qui ne regarde pas vidéo, qui sont dans l'auto, faites un, fait un carré. Puis dans le carré, tracez une croix. Vous avez quatre cases. La première des cases, c'est « Gab, euh, puis moi, on est les deux prisonniers. Gab me snitch. Gab me, me, me donne aux policiers. Gab va avoir une sentence réduite, va sortir. Moi, je vais une, genre une sentence de malade. » OK? L'option B, on a fait l'option A. L'option B, c'est moi, je, je snitch, moi, je dis aux policiers tout ce que j'ai à dire sur Gab. Gab, lui, décide de rien dire. Moi, j'ai une meilleure sentence. Et Gab, de son côté, va souffrir pendant les 15-20 prochaines années. La case numéro C, en bas à gauche, ceux qui nous regardent ou ceux qui, sont, qui veulent visualiser, visualiser le tout, c'est moi et Gab, on se snitch. Toutes les deux ont dit des niaiseries puis des stupidités sur euh, qu'est-ce que les policiers veulent entendre ou qu'est-ce que la cour veut entendre. Puis on se retrouve toutes les deux en prison avec une sentence qui est euh, moyenne. Puis la dernière case, en bas à droite, ceux qui sont visuels, la case D, c'est moi puis Gab, on décide de toutes les deux croire en l'un et l'autre. Puis on dit, on ne parlera pas. Puis on ne parlera pas tant qu'on n'a pas un avocat. Puis on va rien dire. Puis en fin de compte, parce qu'on n'a rien dit, toutes les deux ben on a une sentence non seulement très réduite mais une sentence qui est expéditive puis qui passe extrêmement bien. Puis ça c'est l'art de comprendre que des fois là, faut que tu fasses confiance à l'autre pour avoir un, un résultat Pour de être gain. un bon
0: criminel dans le fond.
1: <rire> c'est bon ça. Mais on va pour être euh, un bon criminel mais, mais, pour... mais
0: non mais l'exemple est très bon puis ça, ça amène le point que si justement c'est faut faut des fois faire confiance puis juste écouter aussi tu sais comme Écouter l'autre partie, pas juste ouais. être, avoir ses propres intentions. Pis, euh,
1: faire confiance euh... que l'être humain, à la base, n'est pas mauvais. Puis Si moi et Gab, on a fait un mauvais coup ensemble, mais qu'on se connaissait avant de faire le mauvais coup, ben faut que je fasse confiance que Gab va, va, va croire que notre relation était plus importante que de faire un deal ou faire une transaction. Pis si je crois ça, ben, je n'ouvre pas ma bouche. Puis En business, il y en a plein d'items comme ça. Je ne te « throw pas under the bus », je ne te vends pas à autrui, puis je, je suis convaincu et convaincant que, que tu vas prendre la meilleure décision pour nous deux. Ouais. Puis même si, si mon égo, je dois le mettre de côté, euh, je suis prêt à faire un « step back » pour faire deux « step forward
0: ». Cool. Puis on parle d'égo, justement, ça m'amène à un point que je voulais qu'on on parle d'ouverture l'ouverture d'esprit. Je pense que ouais. pour toi, c'est quelque chose qui, qui est très important, diversité, on parle d'ouverture d'esprit, ça vient pas mal clair. ensemble. Euh, c'est quoi, je te mets ta vision sur. C'est quoi être ouvert d'esprit pour toi?
1: <rire> moi, j'ai un quote que je dis toujours. Je dis euh, en anglais, on dit close mouth don't get fed, ok? Puis moi, je dis toujours, ben, si close mouth don't get fed, imagine close minds. Puis ça, ça veut dire mm. en français pour ceux qui nous écoutent, les les, 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 les bouches fermées ne sont pas nourries. Si tu arrives à table, t'amènes rien à table. Là, si moi, puis Gab, on travaille comme des dingues avec ton partner. Ton partner, c'est Max. Ça. Moi, Gab et Max, là, on construit mon ex puis on travaille comme des malades. Toi, tu arrives à la table et tu dis « Ouais, moi, je vais amener whatever, mais je vais amener quelque chose. » Tu n'es pas certain de ce que tu amènes à la table. Ta bouche est fermée, tu vas pas manger. Tu vas pas être nourri parce que nous, on ne va pas te travailler pour que toi, tu sois nourri. Ça, c'est le « close mouth don't get fed ». Moi, ce que je dis, c'est que si une bouche fermée n'est pas nourrie, tu un esprit fermé. Comment est-ce que tu peux nourrir ton esprit si tu es fermé à l'idée de travailler avec des gens qui te ressemblent pas? On, on, on est au Québec, qu'on le veuille ou non, la diversité, c'est une réalité. Pouf. Moi, moi, ces conversations-là, j'adore ces conversations-là. Moi, ma mère est blanche, elle est plus blanche que toi, elle est caucasienne, elle est parisienne, petite parisienne de 4 pieds 12, 4 pieds 10, là, quasiment 5 pieds. Mon père, il est noir, noir, noir. Black, un vrai, un vrai homme noir. Là. Tu le vois dans la rue, puis c'est le cliché que tu poses. Si, tu si ton audience ferme leurs yeux, puis ils imaginent un homme noir, ça, c'est mon père. Mon père n'est pas un criminel. Mon père est quelqu'un de productif. Mon père est quelqu'un de... Tu sais, tous les stigmas qu'on peut attacher, mon père ne les a pas. Par contre, on vit dans une société où on a peur un peu des gens qu'on connaît pas. Si moi, je côtoie jamais de... Je suis allé à Drummondville récemment. Il euh, n'y a pas beaucoup de diversité à Drummondville. Je ne peux pas blâmer un Drummondvillois pour être fermé d'esprit s'il a jamais interagi avec ouais. quelqu'un de cette nationalité. Peut-être que lui, lui, il ne
0: sait même pas qu'il est fermé d'esprit. Exactement.
1: Puis right? ça, ça m'amène à mon point, Gab. Ignorance is bliss. L'ignorance, là, quand tu es ignorant, moi, j'ai aucun problème avec ça. Quand tu le sais, tu es connaissant ça, ça s'appelle de l'insubordination ou de l'incompétence. Moi, je n'ai pas de problème avec l'ignorance. Tu n'as jamais vu d'asiatique de ta vie. Tu n'as jamais vu d'italien. Tu penses que c'est tous des mafieux. Tu n'as jamais vu de grec. Tu penses que c'est tous des propriétaires de resto. Tu n'as jamais vu d'haïtien. Tu penses que c'est juste des chauffeurs de taxi. Fine. Tu n'en as jamais vu. Mais dans le monde dans lequel on vit, avec l'Internet, avec tous les outils qui sont disponibles à nous, il faut sortir de son patelin. Il faut sortir de notre fermeture d'esprit. Et moi, je suis convaincu que toutes les compagnies, toutes, tu sois Québécois, torontois, euh, tu viens d'Atlanta, tu viens de New York, New Yorkais, toutes les compagnies qui vont avoir du succès dans le futur seront des compagnies qui vont s'ouvrir d'esprit sur la diversité. Pourquoi? Parce que quand tu es ouvert à la diversité, tu vois plus de femmes à la table. Quand tu es ouvert à la diversité, tu vois plus d'Asiatiques à la table. Puis si tu n'es pas à la table, tu es sur le menu. Donc au lieu de garder les gens sur le menu puis de décider entre nous, décider entre nous, quand tu inclus ces gens-là, ben, tu vas avoir une différente perspective. Si toi, demain, avec Max, tout d'un coup, vous embauchez une femme du Congo, africaine, qui vient dans votre équipe, qui s'occupe de la comptabilité, je te promets, je te le promets, que Imonex va être meilleure, pas pour avoir embauché de la diversité, vous allez voir les choses différemment. Parce qu'elle va t'amener une perspective mmh. que tu n'aurais peut-être jamais pensé. Puis les différentes perspectives en business, c'est des différentes opportunités de faire de l'argent. Mmh. Point ouais, à la ligne. Absolument. Quand tu as différentes perspectives en business, as différentes façons de faire ou de monnayer des idées. Donc, elle peut arriver et dire, « Hey, c'est drôle, euh, les boys. Euh, moi, je suis arrivé au Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a pas d'immeuble à Saint-Jean. sur je, je regardais l'inventaire. Mais à Saint-Jean, il y a un nouveau programme pour l'immigration. Puis ils veulent faire venir 250 personnes d'ici tel nombre d'années. Ben toi, tu pourrais décider avec Imonex de dire, « Bon, ben on va développer un pitch deck. » on va l'envoyer à tous les consulats qui vont être ciblés par Immigration Québec pour venir habiter dans cette région-là. Puis laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des immigrants qui viennent au Québec avec des millions de dollars. Donc si toi, en tant que société commerciale, parce que tu as une femme congolaise dans ton équipe qui te parle de, ch de choses que tu n'aurais jamais su si ce n'était pas concrètement, si cette personne-là ne travaillait pas chez toi, tu n'aurais jamais eu le réflexe de préparer un pitch deck, de l'envoyer dans des consulats qui vont prendre le temps de le donner à des gens qui veulent immigrer au Québec, puis qui vont dire, ben oui, moi, j'ai un million que je suis prêt à investir dans Imonex. Puis toi, tu vas prendre un million, puis tu vas peut-être acheter dans ce coin-là, puis tu vas peut-être dire, ben, dorénavant, je fais un partenariat avec le département, euh, le ministère de l'économie et de l'immigration, puis on va créer un hub commercial dans un de nos malls, on va avoir un espace qui va être un hub pour l'initiation à l'entrepreneuriat chez les gens issus de l'immigration. Puis ton locataire principal, ça va être le gouvernement du Québec. Puis ça, tu l'auras jamais ça, fait. Ça, c'est un bon locataire. Ils vont pas faire faillite. <rire> tu sais? Donc, tout ça pour dire que Facebook de ce monde, les Google de ce monde, les Uber de ce monde, quand tu vas sur les comptes Valley, la diversité est pas seulement au rendez-vous, elle est dans les places décisionnelles. Mm -hmm. Puis au Québec, je pense que le plus tôt on va s'ouvrir à ça, le plus tôt on va... De... Les Québécois, là, sorry, on est les meilleurs. Ouais. Moi, je le dis, straight to fuck up. On est meilleurs, on est meilleurs au Canada. On n'est peut-être pas les plus ouverts d'esprit, mais on est les plus travaillants. Quand on a une idée dans la tête, on l'a pas dans le cul. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. On est le seul bastion francophone. Le seul bastion francophone en Amérique du Nord. Ça... Ça démontre la, 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 la résilience du ouais. Si on appliquait tout ça dans notre croyance de la diversité, de l'inclusion puis de l'entrepreneuriat, on, on aurait les meilleurs entrepreneurs, selon moi, là. J'étais allé au G20. J'ai fait, fait ma route. Je l'ai roulé ma bosse. On serait les meilleurs. On serait les meilleurs à l'international. Point la ligne.
0: Nice. Puis, euh, au, niveau de, euh, au niveau de, justement, on, on revient un peu à, à ta business, à Influence ouais. Orbis, présentement. Euh, J'ai vu un peu sur votre site vous parliez d'agence marketing, donc ça a commencé initialement comme un projet d'amener des petites conférences événementielles, si on veut. Puis là, vous faites une transition vers le très
1: très 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 bon point. Moi, je pense qu'une business qui évolue pas, c'est une business qui meurt. Je pense que tu dois toujours en évolution. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'en faisant venir ces gros conférenciers là, beaucoup d'entreprises qui nous donnaient de l'argent pour être des partenaires, d'avoir des booths, d'être présents sur les lieux, d'être associés à nos événements. Disait, ben, tant qu'elle est associée à toi, est-ce que tu peux nous créer une campagne marketing? Est-ce que tu peux nous créer une activation euh, spécifique? On ne veut pas une activation classique, boring, plate, où est-ce que les gens vont venir puis prendre des photos. On ne veut pas un backdrop plate, on ne veut pas juste mettre notre nom, on veut des activations. Puis très rapidement, on a découvert qu'on était non seulement compétent mais on était très bon là-dedans. On était bon à développer des belles stratégies marketing, des belles stratégies de communication. Ça a évolué beaucoup plus rapide que nous, ça n'a jamais été notre objectif. C'est ça, c'est venu jamais, par la bande, en fait. Là, jamais. Vraiment... Jamais. Je te le dis, Gab, je te mentirais si je te dis « Oui, on a toujours voulu être une agence. » Les gens, « Ah, oh, influence. Vous êtes une compagnie d'influenceurs. » Je déteste le mot « influenceur ». Pour moi, un influenceur, ce n'est pas quelqu'un qui prend des photos sur une beach ou whatever. C'est quelqu'un qui amène de la valeur à son écosystème. Puis, le terme influenceur est dilué parce qu'on parle d'influencer marketing puis d'agence d'influenceur. Moi, je pense, je préfère utiliser le terme personne d'influence ou individu d'influence. Mm -hmm. euh, personne d'impact. T'as parlé d'impact tantôt. Puis, moi, c'est ce que je vis. C'est l'impact plus que l'influence. Mais, oui, effectivement, aujourd'hui, on a des clients qu'on dessert où qu'on fait la gestion de médias sociaux, on fait de la création de podcasts ici. Donc, je suis vraiment impressionné de voir. Euh, ici, c'est une belle salle, beau lieu. On, 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 on crée du podcast, crée des activations, crée des stratégies marketing, crée des campagnes. On a créé des campagnes vidéo que je t'aurais menti encore une fois si je t'avais dit qu'on aurait créé des campagnes. Un jour, on va créer des campagnes euh, marketing. Je t'aurais menti.
0: Mais le besoin, s'est fait sentir. C'est venu à toi directement. C'était na... naturel, oh, si on veut. Organique. Ouais. Uh, nice. Le terme, c'est
1: nice. ça. Tu as raison. C'est tellement venu organiquement. On a été des imbéciles finis de dire non. <rire> tu sais, tu as, as, as quelqu'un qui devient, qui dit ben, J'ai 10 000 moi, pour, une, pour une vidéo, puis j'ai besoin de faire une, une annonce. OK, on fait ça. Oui on fait, oui, on fait ça. Oui, on est capable de faire ça. <rire> c'est certain qu'on est capable. Ouais. Puis le pire. Vous, vous le faisiez déjà pour vous-même. Oui, tu sais. On le faisait pour nous. Mm -hmm. Moi, j'embauchais un gars d'audio, j'embauchais un tech en audio, j'embauchais un gars en vidéo, mais c'est toutes nous qui dirigeaient. OK, mm -hmm. maintenant, tu vas faire ça, ta caméra, tu vas la bouger comme. Même moi, j'ai découvert que j'avais certains talents de direction que je jamais étudié. Mais tu sais quoi? J'en produis du contenu. Ouais. J'en fais des vlogs. J'en produis des podcasts. J'en produis du contenu sur les médias sociaux. Si n'importe qui qui me suit sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Euh, et à part Jamie Benizri et peut-être Beryl Solomon, je pense qu'il n'y a personne d'aussi maniaque à créer du contenu comme moi. Là. Et même là, j'ai ralenti dernièrement pour m'occuper de ma famille pour prendre du temps pour moi, pour voir c'est quoi mes priorités, qu'est-ce que je veux faire. Est-ce qu'Influence Orbis, c'est la chose que je veux faire pour le restant de mes jours? Est-ce que j'aurai de l'impact? Est-ce que j'aurai de l'argent? Euh, parce que j'ai pas besoin d'argent, je suis correct dans ma vie. Je pourrais vendre mes immeubles demain, puis prendre ma retraite quelque part, puis être vraiment content. Tu ouvrir un resto, n'importe une... quoi, là. Mais... Je, je pense que j'ai encore beaucoup à amener à mon écosystème, ton audience qui nous écoute. J'aimerais éventuellement les rencontrer. J'aimerais ça les voir. J'aimerais ça les toucher, les entendre. Les toucher, ça peut-être m'a l'air ouais, ouais. Ça paraît bizarre, un peu Alors bizarre. serrer la main. <rire> tu sais, Avoir un contact physique. Moi, je suis très ouais. moi, très personne, ouais, euh, très euh, intime dans, dans mes relations. Mm -hmm. Donc, je... Je, je pense que ma vraie force, puis quand je vais prendre ma retraite pour de bon au Québec, du, de l'écosystème entrepreneurial, puis je pense pas que tu peux vraiment prendre ta retraite de ce genre de choses-là, mais euh, je pense que, j'aimerais ça que les gens se rappellent de ça. Ah, Thierry a eu un impact sur l'écosystème entrepreneurial, surtout sur la diversité, à essayer de, de, de pousser pour la diversité générationnelle aussi, les vieux, les moins vieux, euh, d'introduire l'entrepreneuriat euh, chez les jeunes plutôt, chez la diversité, ainsi de suite. Donc, euh, euh, moi, je pense que ça, c'est
0: important, puis euh, c'est ça. Nice. Um, si, donc, si... Um, oui, ouais, si, ouais, ouais. Si, si, euh, si on regarde un peu, euh, justement, c'est quoi tes objectifs à, à court terme où tu parles de, de ressourcement, justement, ouais. pour, pour définir, justement, tes, tes objectifs.
1: Ouais. Euh, à court, moyen terme, je suis en train de travailler sur euh, une compagnie tech, euh, on the side, encore une fois, un entrepreneur, je pense, ça n'arrête jamais. Influence me passionne toujours, j'ai une belle équipe. On, on produit toujours en tant qu'agence euh, du contenu pour des clients, des beaux clients, des clients, des clients qui veulent faire des belles choses surtout, euh, que ce soit digital, numérique, applications mobile site web, euh, campagne marketing, visuel, graphisme, on fait tout ça. Euh, mais mon nouveau projet, c'est c'est une fintech euh, qui me passionne beaucoup, puis c'est euh, c'est pour mettre de l'avant l'entrepreneuriat féminin, c'est de d'être capable de suivre le dollar féminin. Moi, je crois que chaque quatre ans, tu peux aller voter. Cinq ans, dépendamment du pays où tu habites, Mais chaque jour aussi, tu peux voter avec ton dollar. Mm -hmm. Je pense que des fois, on vote mal avec notre dollar. On dit qu'on est très inclusif, on est pro-diversité, mais... Euh, si je veux supporter une femme, au lieu de dire euh, sur Twitter, euh, « L'entrepreneur féminin, ça compte », ben va donc dépenser ton argent dans une mm -hmm. business qui est runnée par une femme, mm -hmm. si tu sais. — Garde dis...
0: l'argent ici, au Québec, plutôt que d'envoyer ça chez Amazon hey, ou... Euh... — T'as un, un hein? fist bump, que je viens
1: de lui faire pour, <rire> pour ceux qui peuvent pas nous voir. tu as tellement raison, Gab. Donc, si tu dis que tu veux supporter une entreprise québécoise, ben track donc ton dollar québécois. Puis je pense que c'est ça. On est en train de travailler sur un Waze avec un partner. Un Waze pour identifier des business locales, des business qui sont équitables, des business qui sont euh, pronnés par des femmes, par des personnes noires, par des personnes asiatiques, par des personnes musulmanes, des personnes de toutes convictions. On veut vraiment être capable de faire un peu ce qui est un tabou. T'sais, en ce moment, si je vais sur Google et je tape euh, « business par une femme ben, », tu vas tout tomber sur des articles de business. Mais tu ne vas pas tomber sur une liste. Google ne va pas te sortir une liste de business Femmes. Mm -hmm. Google ne va pas te sortir une liste de business québécoises, à moins que ce soit des grosses business comme justement Pure Vodka, de Nico, mm -hmm. euh, des grosses business. Moi, je vais aller chercher les petites business. Petites mm -hmm. business locales. Moi, je veux consommer Québécois pendant tout un mois. Je veux être capable de garder mon dollar. Donc, si je plug mon information dans mon application mobile qu'on est en train de travailler, euh, puis tu rends ton information bancaire, un peu comme Mint, Mm -hmm. Une application qui ouais. fait ton budget, qui suit où est-ce que tes dollars vont. Moi, je veux que tu sois capable de voter économiquement chaque jour puis de dire Moi, là, pendant tout le mois d'avril, j'ai dépensé juste québécois. Tout mon argent, c'était québécois. Nice. Parce que sur l'application de Thierry puis son partner, ils m'ont listé tous les business puis toutes les les freelancers qui sont dans ce domaine-là. Mm -hmm. Donc, mon avocate était québécoise, c'était une femme québécoise. Donc, non seulement j'ai consommé local, mais j'ai consommé femme. T'sais, donc, ça, on veut vraiment être capable de faire ça. Puis, je pense qu'on a, on a une belle formule. Donc, ça, c'est ma petite passion là, qui commence à grandir peut-être un peu trop. Là, parce que, <rire> euh, mais influence, j'ai une belle équipe. Merci, bon Dieu, j'ai une belle équipe. Donc, la business roule bien là. Mais euh, la nouvelle, euh, ouais cette application-là, là, la nouvelle FinTech, je veux être capable justement de dire euh, je veux consommer québécois, je veux investir dans un rate euh, québécois. Je veux pas aller à Toronto, je veux pas te donner mon argent en Ontario. Je veux une compagnie jeune. Euh, tu sais, tu vas pouvoir mettre des critères quand même assez mmh. impressionnants. Des critères qui sont pas populaires, on va se le dire.
0: Mais qui sont Ils individuels, sont... qui sont uniques à chacun, euh, selon tes... Je veux
1: LGBTQ. Je veux consommer dans une business québécoise, femme, lesbienne. Tu vas être capable d'identifier ça, puis on va il va peut-être pas en avoir beaucoup, mais tu vas les connaître. Mmh. Puis quand tu sais... Encore une fois, quand tu sais pas, quand tu es ignorant, il n'y a pas de problème. Mais arrête de dire qu'il faut consommer local, faut consommer local, puis tu as une application qui peut te dire tout ce qui est local, puis que tu le fais pas. Là, c'est de la Là, tu plus d'excuses. Tu plus d'excuses. <rire> Exactement. Exactement.
0: Nice. Fait que sinon, euh, où, où, où les gens peuvent te retrouver, te suivre.
1: Euh... Oui, ben moi, je, comme j'ai dit, c'est euh, Thierry Lindor. Donc, Thierry comme le joueur de soccer, Thierry Henry. Lindor comme le chocolat, Eliane D.O.R. Et c'est tout en un. Si vous tapez mon nom sur Google, vous allez sûrement me trouver. Puis sur les médias sociaux, c'est la même chose. Euh, moi, je ne crois pas avoir une personnalité X sur les médias sociaux, puis non. Ce que vous voyez sur les médias sociaux, c'est ce que vous avez entendu pendant ce podcast-là. Euh, je suis moi-même.
0: Parlant de ça, justement, pour finir sur une touche, l'authenticité, c'est quoi pour toi, justement?
1: L'authenticité, la... là, pour moi, c'est... C'est la seule chose qui compte. Je pense que quand tu n'es pas authentique et tu fais de la business pour les mauvaises raisons, je pense que l'entrepreneur est tellement populaire. C'est un, un tellement un, un hot topic en ce moment. Tout le mm -hmm. monde veut être entrepreneur. Mm -hmm. Merci pense... à Gary V. Merci. Ouais. Il, a fait... non, il a fait une grosse job <rire> ouais. sur ça. Non, mais... Puis
0: au Québec. Mais, mais ça a des inconvénients aussi. C'est clair. Pouvoir... Ouais. Au ouais. Québec,
1: ouais. qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je pense que François Lambert est authentique. Ouais. François, là puis je le connais personnellement quand même. C'est un gars que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il te le dit carré, puis c'est comme ça qu'il sort. Mais, mais moi, je pense que le Québec a besoin d'entrepreneurs de, de, authentiques. On est trop authentique en tant que Québécois. On est trop fier. On dit trop qu'est-ce qu'on pense. Quand on n'est pas content, on commence des carrés rouges. Quand on n'est pas content, on s'en va sur le pont Jacques-Cartier, puis on le bloque. Quand on n'est pas content, on le dit. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait dans notre vie entrepreneuriale, dans le but de faire de la business pourquoi est-ce que si tu travailles à Deloitte, tu travailles à la Banque royale, dans le but d'avoir une promotion, tu ne vas pas être authentique? Mm. Puis Tu sais quoi? Éventuellement, là, après que tu aies ta promotion, tu vas dire quelque chose un jour puis ça va, te, ça, va, ça va te rattraper. Tu vas être authentique un jour, ça va t'échapper pendant un 5 à 7, tu vas un peu d'alcool dans le corps, puis quelqu'un va t'entendre dire quelque chose que tu n'aurais peut-être pas dû dire. Mais si tu le dis depuis le début, à l'embauche peut-être, peut-être pas à l'embauche, mais si tu le dis Si tu vis de de façon authentique, je veux dire, as pas, as pas tu rien pourras à pas mentir. À personne, tu, vas arriver, tu vas avoir ta job pour la bonne raison, tu vas être promu pour la bonne raison, tu vas faire des deals pour la bonne raison, tu vas avoir des beaux invités dans ton podcast pour la bonne raison. <rire> Puis c'est vrai, c'est comme ça. Ouais. Moi, je pense que l'authenticité, la, la, ça devrait être la base de tout. Absolument. Dans je un, un monde avec fake, l'authenticité, c'est, rare.
0: Ouais, <rire> je suis bien d'accord avec toi. Fait que sur ce, merci uh, Thierry d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, vraiment nice. Puis yes. n'importe quand on refait ça.
0: All right, cool. cool. Salut tout le monde, à la prochaine. Merci,
1: bye. Good.